0: Mathieu Bacoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
1: Alice. Non.
0: La rencontre. Bacoté, Martineau.
1: Alors Mathieu, on sait que les futurs enseignants doivent passer un test écrit. Il y en a qui disent qu'il est trop difficile. D'ailleurs, euh, Joseph Acal écrit là-dessus en disant, vous me ferez pas brailler, s'il vous plaît, c'est normal, vous voulez être des professeurs, c'est normal que vous maîtrisiez votre langue. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Mais je, je, je suis cette controverse depuis quelques jours et ça me renverse. C'est-à-dire, depuis quelques années, globalement, les attentes à l'endroit des enseignants n'ont fait que baisser. C'est-à-dire on se dit bon on ben on va pas leur demander, leur en demander trop. Euh, puis surtout, on s'entend. Moi, je ne remets pas en question la vocation des enseignants pour que c'est un métier magnifique. Mais je constate que nos attentes à leur endroit ne font que baisser. Et là, ils considèrent que le test, qui est globalement leur, est, est, est trop sévère à leur endroit, qu'il serait trop technique, qu'il exigerait une trop grande maîtrise de la langue mais là, on se dit le, la logique de nouvellement par le bas, qui est souvent dénoncée par rapport à l'école québécoise, n'est-elle pas représentée de manière caricaturale dans cette critique à l'endroit des exigences de formation en français J'ajoute que la meilleure manière d'apprendre sa langue, ce n'est pas simplement dans une connaissance technique, comme euh, on le fait quelquefois dans des formations euh, universitaires, c'est aussi par la littérature. Or, le, globalement, quoi qu'on en dise, nos enseignants en français notamment, ne, donc le, ceux qui pour, devraient transmettre la culture et la langue, ne sont pas formés d'aucune manière aux grands codes, aux grandes références, aux grands termes de la littérature française. Donc, je suis assez fasciné de voir qu'alors qu'il nous faudrait relever le niveau pour reprendre une formule un peu euh, peu entendue, eh bien, on est plutôt dans une logique de euh, de à la déconstruction des normes, comme si. Même le petit peu, c'était toujours trop. Même si la moindre exigence était encore une contrainte exagérée. C'est une histoire un peu triste, mais qui est assez symbolique, enfin assez symptomatique du, euh, du mauvais sort réservé à l'école québécoise.
1: Mais Mathieu, laisse-moi faire l'avocat du diable pour les fins de la conversation. Ce test-là doit être réussi par tous les professeurs, pas seulement les professeurs de français, mais oui, aussi attends, mais aussi le professeur d'éducation physique, aussi le professeur, je sais pas, moi, une mécanique automobile. Euh, euh, si tu as un professeur qui est passionnant, passionné, qui réussit, le vraiment à transmettre son savoir le gars ne pourra pas enseigner parce qu'il ne sait pas comment conjuguer le participe passé ou plus que parfait.
0: » Oui, mais que c est, c est la manière dont tu le présentes, c'est que ce n'est pas tant que ça non plus demander d'être capable d'écrire correctement la langue française. Dire Un professeur avant des profs de français, d'histoire, de géographie, de mécanique automobile, liste. c'est un professeur, c'est un enseignant. Donc, on peut croire qu'il y a des compétences minimales qui sont réclamées de tous les enseignants, euh, et plus encore, comme je le dis pour moi, sur la question des profs de français, évidemment, mais aussi de géographie, d'histoire, mais les compétences minimales, parce que sinon, sinon, on va se dire que bon, mais pourquoi le pour le prof euh, en technique ou bon, je sais pas, en mécanique automobile, pour en prendre un exemple, euh, pour un prof en génie peut-être, pour un prof en maths, euh, dès lors la maîtrise de la langue n'est plus nécessaire. Autrement dit, l'enseignant ne veut plus rien dire à travers ça. L'enseignant ne serait plus qu'une compétence technique très particulière à transmettre dans un contexte très, très limité. Or, on a des attentes minimales envers ceux qui occupent cette fonction essentielle. Et c'est pour ça que moi, j'ai souvent, au fil des ans, critiqué euh, l'empire le, le, des sciences de l'éducation sur l'école sur au Québec. Moi, je, par exemple, pour enseigner au secondaire, avoir l'histoire, histoire, un bac en histoire et une maîtrise en histoire ne suffisent pas. Il faut avoir une maîtrise en enseignement de l'histoire. Donc, c'est l'empire de la pédagogie, de la pédagocratie qui remplace la connaissance, qui remplace le savoir, comme si le... Puis on dit souvent, d'ailleurs, euh, c'est euh, l'essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir la technique de transmission des savoirs, mais les savoirs eux-mêmes sont presque secondaires. Eh bien, non. Et ça, je pense que c'est tout le rapport au savoir, à la culture, à l'enseignement, à la fonction de l'école qui joue à travers ça, et c'est la part manquante mais... de l'école québécoise aujourd'hui. Et pour plus parle, bon, on va voir si, si Bernard Dreyville, la, la rumeur l'envoie d'éducation l'éducation aujourd'hui, on verra si c'est vrai. Et je pense qu'un moment manqué dans l'histoire récente du Québec, c'est quand Jean-Garon avait été nommé au ministère de l'Éducation. Monsieur Parizeau voulait que Jean-Garon ramène l'école à ses fondamentaux pour la délivrer de l'empire des pédagogues et de la pédagocratie qui est au ministère. Il aurait été bien que ça réussisse.
1: On est, on dit qu'on est en pénurie d'enseignants. On n'a pas le choix. Malheureusement, on est en manque de profs. Il faut aller chercher des professeurs qui, peut-être, ne sont pas parfaits. Euh, euh est-ce que ah oui, vraiment.
0: On ne pas s'inquiéter.
1: Est-ce que, mais est-ce qu'on va vraiment euh, se passer de, 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 de quelqu'un qui peut être très compétent comme prof parce qu'il ne sait pas que, bon, pas encore, il ne sait pas conjuguer encore. Est-il fallu que je le suce?
0: Ouais bon, ça c'est assez rare quand même comme comme terme à écrire, comme formule à écrire. Mais mais alors je peux reformuler. On peut reformuler. Évidemment le contexte n'est pas exactement le même, mais il y a pénurie de chirurgiens. Bon ben d'accord. Toi t'as raté ton cours. Tu maîtrises à peu près les codes de la chirurgie. C'est bon, on va les faire opérer par mon Gaillard. Euh, non. Et je dirais que de la même manière, pour les enseignants, c'est une mauvaise idée. Ensuite, pour ce qui est de la pénurie d'enseignants, ce n'est pas sans lien avec euh, avec le, la, la situation scolaire très particulière qu'il y a à Montréal aujourd'hui. Euh, ça, ça, faut juste le garder à l'esprit. Quand on parle de pénurie d'enseignants, c'est directement lié à la situation de l'explosion démographique montréalaise. Mais, mais euh, si on voit ça plus largement, euh, le fait qu'il y ait un mécan... qu une pénurie de mécaniciens automobiles. Est-ce qu'on va se dire, bon, bon toi, tu répares plus ou moins bien les, les, les automobiles, mais c'est pas grave? On, on, on va te prendre. On va te prendre pour réparer la voiture, néanmoins. Un chirurgien, et on peut se faire la liste, je ne vois pas pourquoi, finalement, enseignant serait la fonction qui euh, on pourrait demander baisser les attentes. Et là, ça nous ramène à la question au, au rapport aux Français au Québec. Moi, je, je n'ai pas la sévérité de certains qui disent que les Québécois n'aiment pas leur langue. Je pense que les Québécois aiment leur langue, mais euh, c'est un peuple conquis qui la maîtrise euh, mal, finalement. Mais ce qui est ce qui est vrai, ça m'a dit, c'est qu'on traite toujours la langue comme si c'était la variable de trop qu'on pouvait sacrifier. Ah, mais c'est un bon prof, mais il maîtrise mal le français. Mais pas grave, maîtriser le français, c'est secondaire, il l'apprendra en chemin. On a toujours on, on, on a une capacité de ramener à la baisse nos attentes en matière linguistique qui est fascinante, et surtout dans un domaine où il ne devrait pas avoir de rapport à la baisse, c'est justement l'enseignement.
1: Mais toi, tu as une maîtrise, écoute, de la langue qui est particulièrement exceptionnelle, Mathieu, tu le sais, euh, tu pars une phrase, il y a plein de virgules, de dons, de que, de points-virgules, on se demande comment tu vas terminer sa phrase, Et elle revient, elle revient, elle, 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 elle est terminée de beauté avec un point au bout, bon... C'est pas tout le monde qui est comme ça. Et écoute, j'ai un collègue ici à Cube Radio, sa blonde, elle est française, elle maîtrise bien la langue française. Elle a passé le fameux test. Elle l'a échoué. Elle a dit qu'il est très, très difficile. On dirait qu'on s'amuse à mettre des pièges puis des mines pour que les gens puissent sauter sur la mine.
0: Non, je pense que c'est un peu sévère, ça, c'est-à-dire, et il bien, et bien, et bien la connaissance de la langue, qui aussi, je le disais tantôt, j'étais critique envers une définition strictement technique de la langue, t'sais, pour moi, la langue, c'est aussi la maîtrise par la littérature, et je, je plaide, je vais plaider coupable, là, à chacun de ces moments, autocritiques dévoilant nos failles, euh, tout ce qui est des codes de la langue, euh, les, les règles formelles, je crois que j'écris à peu près sans faute, bon. Mais ce ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faute qui se glisse de temps en temps. Mais cela dit, je n'ai pas de maîtrise technique. J'ai appris ma langue par la littérature. Bon. Ensuite, donc, je comprends qu'il y a une dimension technique à la connaissance de la langue. Et c'est pour ça que je ne suis pas prof de français là-dedans. Et, pour, ça que je suis... et, et, et pour, pour la catégorie très particulière des professeurs de français, je pense que la maîtrise de tout ce qui relève des règles de la langue est fondamentale. Ensuite, pour y revenir pour la question de la, la, la formation des enseignants en général, eh bien, si on considère que désormais la maîtrise de la langue dans toutes ses dimensions est optionnelle, que est, finalement, on est toujours trop exigeant, il ben, ben, faut se le dire comme tel. Il faut dire désormais au Québec, le rapport, euh, les enseignants, il n'y a plus d'attente spécifique à leur endroit dans la maîtrise de la langue. Mais ça nous en dirait beaucoup sur notre rapport à l'excellence linguistique. Or, je pense qu'à l'échelle de l'histoire, les Québécois, pour maîtriser leur on, on sont encore dans une tâche de réappropriation de leur langue, Ils sont encore dans une espèce d'entreprise de reconquête de leur propre univers linguistique. Je ne suis pas certain qu'en ramenant toujours à la baisse nos attentes, c'est la meilleure manière de de, dire, Mais... de témoigner de notre respect et surtout de nos attentes envers la langue française. Ça ne veut pas dire ensuite qu que, tout les que le test tel qu'il est, il est génial, qu'il n'y a pas de nuance à faire. Mais cette idée que toujours le test devrait être ramené à la baisse d'une manière ou de l'autre, ce qui est quand même la trame de fond des critiques ouais. de la formation en enseignement des maîtres depuis longtemps, ça, ça me cause problème.
1: Tu, tu, tu parles de littérature. Est-ce que nos profs lisent des romans? C'est une question à poser. Moi, je, je, je n'ai pas de souvenir, Mathieu, d'avoir vu mes profs, et je te parle au primaire et même au secondaire, avec des livres. Livre dans les mains.
0: Ah, et temps, là, tu nommes la question, la question fondamentale. Moi, je vois ça ici, en, en France. Il y a le jeu de contraste. Ensuite, bon, on s'entend, tous les Français ne sont pas à l'Académie française. Mais la littérature française, la littérature est au cœur de l'enseignement du français. Et ça, je pense que quand on donne ça, on donne la vraie question. La littérature est au cœur de l'enseignement du français, pas le dernier roman mérité traduit, pas, euh, et traduit. Là, on peut donner des exemples comme ça. Non, la littérature, c'est par la littérature qu'on apprend la langue. Et ça, je crois que s'il y avait une réforme à faire dans la dans l'enseignement au Québec et plus largement dans le rapport à la langue française telle que transmise, telle qu'enseignée chez nous, ce serait par la réconciliation avec la littérature et j'entends par là la littérature française. Pas simplement le livre disponible du moment, et c'est à ce moment que c'est tout le débat sur les classiques, c'est tout le débat sur les humanités, c'est oui. tout le débat sur la formation fondamentale, et c'est la part manquante, c'est vraiment de la réforme de l'école depuis mais, quelques décennies.
1: Mais tiens, on dirait que la culture, tout le monde peut en parler parce que tout le monde va au vu le samedi soir et tout le monde écoute de la musique. J'entendais l'autre jour une chroniqueuse livre qui ne connaissait pas qui était Virginie Despentes. Imagine-toi, toi, toi quelqu'un qui parle d'économie euh, puis qui connaissait pas les rebudgets, jamais il aurait ce job-là.
0: Notre bien ne pas connaître Virginie Despentes, je presque pendant. À croire que c'est un amour de la littérature, mais bon, ça, c'est autre chose. <rire> bon. C'est ça, Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est il y a quand même un, un bagage de connaissances élémentaires qui est nécessaire dans tous les domaines. Et ça, c'est c'est la part quelquefois manquante chez nous. Mais comme je te dis pour connaître la littérature, on peut ne pas commencer par vérifier des Pantes. Je veux dis que c'est quand même une bonne pédagogie Ok,
1: merci Mathieu. Bonne journée. Salut.
0: Au plaisir. Bye bye. Okay.